0: Começa agora o Projeto Mayhem Podcast, do site projetomayhem.com.br. Magia, esoterismo e tudo aquilo que eles não querem que você saiba. Bom dia pra quem é de bom dia e boa noite pra quem é de boa noite. Está no ar... Mais um Projeto Mayhem! Você achou que tinha acabado o podcast? Não acabou. A gente tinha dado uma pausa, porque a gente falou Pô, o legal era gravar presencial, com a pandemia, vamos ficar nos bate-papos e beleza. Mas já que a gente não sabe mais quando acaba a pandemia mesmo, então a gente vai de online. E eu sou o Rodrigo Grola e estou nessa mesa com Marcelo Del Débio. E
1: aí, grande Grola, salve pessoal. Salve Pri Martinelli e Ulisses. Augusto, Grola, como é que
0: vocês estão grandes? Tá tudo beleza aí tá aqui o Marcelo já falou, mas tá aqui também Mais uma vez, Prima Martinelli
2: Salve Grola, salve todo mundo
0: E pra essa temporada de podcast A gente mudou um pouquinho E agora em vez de um convidado A gente vai trazer dois convidados Na mesa E hoje, porque assim, a gente não é o Dan Brown, Mas a gente também fala De anjos e demônios aqui E pra fazer essa pauta mega interessante para todo mundo, a gente trouxe Ulisses Massad mais uma vez aqui no Projeto Merre. Me e aí Ulisses, como é que você está?
3: Fala, Grola. fala pessoal, se hoje o assunto é para falar de, de céu e inferno, eu estou preparado, cara, 15 dias internado por conta
0: da Covid, eu posso dizer que eu fui no inferno e voltei. É, Ulisses passou por esse perrengão, aí depois a gente fala um pouco mais, e também com a gente aqui, para
4: falar sobre os demônios, Antônio Fagundes filho, como é que tá, Antônio? E aí, cara, como é que é? Que beleza! É um prazer, um privilégio né? poder participar e debater e conversar sobre esses temas tão controversos e polêmicos. Vamos lá, pessoal! Então, anjos e demônios.
0: Bom, Ulisses já esteve aqui, inclusive no bate-papo e no, no podcast, falando de anjos anoquianos. O Antônio já esteve aqui falando de... No bate-papo, né? Falando sobre Goésios. Numa síntese rápida aí para o pessoal que não pegou esses bate-papos, esses projetos. Vamos começar no Lux ou no Nox? Vamos primeiro de anjo ou vamos primeiro de demônio?
1: Bom, vamos começar pelos anjos.
0: Então vamos lá. Ulisses, o que são os anjos enoquianos? São realmente anjos?
3: De acordo com os diários do Di, e, e se você acompanhar as práticas que foram feitas por eles, a percepção que nós temos é que, sim, aqueles anjos eram realmente anjos. O que acontecia é que, em alguns momentos, né, em algumas determinadas experiências, fizeram atacados, né, o Di e o Kelly, com demônios que se passavam por anjos. Né? Então tem um episódio logo na primeira prática deles, de, de um demônio chamado Lung, com um drufa, é, se passar por, por Uriel, né? e em alguns outros momentos os anjos alertavam eles que os demônios estavam tentando separar adulto. E no final você tem aquela passagem aonde aparece lá aquela história da troca de esposas, e se você perceber o que acontece na, naquele dia, aparece um anjo que era uma criança, aonde né? ela parecia como uma mulher adulta naquele momento, e nua. E ela começou a atacar o Kelly, né? Ir para cima do Kelly com intuitos sexuais. E ela estava cercada por anjos imundos, né? Que eram os anjos todos. Se você olhar, essa é a passagem do Apocalipse, aonde você tem lá a prostituta do Apocalipse acompanhada por demônios imundos, né? Então dá para fazer uma analogia que em alguns momentos eles também eram atacados por demônios, mas na grande maioria das práticas, provavelmente eram anjos de verdade, anjos de verdade dentro, claro, né? da história.
0: E aí, passando para o Antônio, Antônio, diz uma coisa, vamos lá, demônios goésios. Tem gente que vai falar assim, pô, eles são exteriores, eles são realmente entidades, tem gente que fala, não, os demônios são, são interiores, eles estão dentro de você.
4: O que, que são os demônios? Pois é, é que não são especificamente os demônios da Goécia, são é, o resultado de uma experiência que eu tive lá em 96, 95, que durou nove meses uma sequência de visões que deu origem ao Livro dos Demônios. Nessas visões, todo dia, meia-noite, da meia-noite às três, três e meia da manhã, eu entrava num outro universo, no universo infernal. Eu ia para lá e sem evocação, sem nenhum ritual, sem nada. Foi uma um privilégio, uma missão, uma missão espinhosa que eu recebi e que, devido a que eu salvei uma mulher que estavam matando numa noite de São João, é toda uma história que... Rendeu o livro dos demônios, né? que a versão original tinha 88 páginas lá em 97, quando ele foi lançado, e agora tem 404 páginas, porque eu revelei toda a trajetória que eu não constava na primeira abordagem do livro. No primeiro tratamento, o livro é técnico. O livro de 88 páginas, o primeiro livro dos demônios, tem uma certa ironia, ele é propositadamente frio e técnico como um catálogo de observador de pássaros. Ele tem o, o nome, a característica, a entidade e em nenhum momento o leitor fica sabendo como o autor recebeu essas informações e qual a verdadeira natureza da relação dele com essas entidades. E mais, o que aconteceu com ele para ele ir e como ele voltou? Quer dizer, todas essas questões que não tinham é, tratamento no primeiro livro, eu detalhei na segunda versão, e é um livro bastante impactante. Tem até uma advertência que é para ser lido com cuidado e, de preferência, ler com calma, em ordem, para poder entrar e sair dessa dimensão paralela. É, é isso que eu acho interessante, entendeu a questão de anjos e demônios. Eu penso que nós, pobres, mortais, nos debatemos sempre na tentativa de estabelecer um conceito do que é a realidade do que é a vida, o que é a nossa vida, o que nós estamos fazendo aqui e o que são essas forças benevolentes ou hostis que, às vezes, incidem na nossa vida e nos atacam. Essas forças benevolentes a gente chama de anjos ou guias ou orixás ou mestres ou tal, e as forças hostis são os demônios, os assuras, os rakshasas, os onis, etc. Né? Então, esse é que é o ponto, é... A tentativa de estabelecer o que é a realidade e o que são esses, essas entidades é que gerou esses nossos estudos, né? que até eu acho fascinante o estudo é, da magia enoquiana, justamente pelo que ela tem de capacidade de lidar com a ambiguidade desses seres. Como disse o Ulisses aqui, que o demônio se apresentou como sendo um anjo. Então, esse tipo de coisa é que vai ser o desafio do pesquisador e daquele que mergulha por acaso, como foi no, em alguns casos, e de propósito em outros, nos mistérios da magia. Né? Só puxando uma questão para os dois aí. O
0: Antônio ele catalogou todas essa, essas entidades aí. O Ulisses ele pegou o trabalho do Di, mas, logicamente, para você entender... O que o DI fez é necessário uma certa disciplina e uma certa didática cronológica para você estudar e ir avançando em cima disso. Como é que funciona isso para vocês, essa disciplina que você precisa tanto, tanto, seja para seguir uma linha de estudos tão antiga, seja para catalogar? Essa, essas entidades que estão passando a mensagem ou a imagem diariamente para vocês?
4: Como é, como é que funcionou isso aí para vocês? No meu caso, eu fui praticamente atropelado pelo mistério e de uma forma parecida, de certa forma, de certa maneira, com, com o caso do John Dee. Porque eu vi uma entidade depois dessa noite de São João, que eu salvei a mulher, que o cara estava matando, não sei o quê, eu voltei a meditar, porque era o que eu estava fazendo. Eu estava justamente num ponto de uma inflexão da minha vida, que eu estava ali numa solitão profunda, vivendo com parcos recursos, tinha me separado, estava pensando na vida e estava meditando quando aconteceu esse tumulto, esse incidente, essa violência. Aí eu voltei a meditar. Quando eu voltei a meditar, dali a uma hora, mais ou menos, eu senti essa força, essa presença, essa luz que era que eu só podia atribuir a um anjo. E é isso que é o interessante. Eu sabia que existiam seres de luz e existiam demônios, mas eu não queria, vamos dizer, relação com nenhuma dessas entidades, eu vivia numa amargura, numa crise existencial profunda, não esperava obter consolo dos seres de luz, e não procurava auxílio e apoio nas entidades das trevas. Então, de repente, ver uma entidade, um ser de luz, que era como a luz do meio-dia, que eu não me atrevia a olhar, não conseguia olhar, me ofusquei, me abaixei no chão, assim, como um muçulmano na hora da prece. E mesmo de olhos fechados, eu podia ver aqueles filamentos como uma água-viva, assim, não tinha pés a criatura, sabe? Tinha uns filamentos de luz, assim, e era como a luz do sol do meio-dia que tivesse a perto do meu apartamento, assim. E essa criatura falou comigo, pô, se eu não tomei um LSD, um cogumelo, nem nada, não tô sujeito a alucinações, tô tranquilo na minha casa, fiz um gesto heróico, arrisquei a minha vida para salvar uma mulher desconhecida, tô ali, tranquilo, não matei o cara que eu podia ter matado, tive vontade, que Deus me perdoe, mas tive, e, e me refreei, me contive. Quando eu vi essa entidade, eu pensei, putz, ele veio me punir numa noite mágica de, de São João, que tem uma, um certo portal, tem uma abertura espiritual nessa noite tradicional. E aí eu não podia negar. A entidade me disse, nós vimos, eu gostei que ele utilizou o plural majestático, nós vimos o que você fez, Antônio. Você é um homem de coragem. Você quer ir ao inferno e escrever um livro para nós? Só isso, ele falou. Ou ela, porque era uma voz que não tinha gênero também. É muito também interessante isso, uma voz macia e sem gênero e ao mesmo tempo doce, mas autoritária. E nenhum momento me passou pela cabeça que eu dissesse, ah, não, pô, procura outro, tá louco? Eu não acredito em anjos, aí eu estou vendo um. Ou melhor, acredito, mas não, nunca esperei ter contato com essas entidades. E me aparece um. Eu tinha que atender o que ele me disse, e aí ele disse isso, todo dia, meia-noite, você vai sentar no mesmo lugar onde está meditando e vai ter essas visões e vai escrever um livro. E assim que nasceu o primeiro livro dos demônios, e foi uma trajetória dolorosa que eu fui deixando os petaços pelo caminho, porque o inferno a gente não assiste, a gente sofre. <risos> é uma paisagem que é participativa, digamos assim Então eu fui moído lentamente nessas dimensões Vamos dizer, imaginárias Mas ao mesmo tempo bastante reais para mim E isso, o mais espantoso, só para finalizar É que esses mistérios que eu enxergava Durante a, essas três horas das minhas noites Acabavam se mostrando reais durante o dia Aconteciam fenômenos coisas sobrenaturais comigo, que mostravam, porque os demônios diziam, não, e nós vamos te ver no teu mundo, no mundo físico, no mundo material, e você vai nos ver agora, porque ver os demônios é ser visto por eles também. Então, eu já tinha certeza de que eu não estava louco, porque eu sou da teoria de que se você pergunta se você está louco, é porque você ainda não está, mas <risos> ainda busca encontrar coerência no seu raciocínio. Então, eu não estava louco e estava vendo coisas e, melhor de tudo, guardei um segredo profundo, porque isso não podia falar para ninguém. Eu não tinha ninguém com quem dividir isso. Mas eu sabia que era verdade e as provas físicas foram terríveis ainda na, na minha vida diária. Eu passei a sofrer todo tipo de fenômenos estranhos. E aí não precisava, mas comprovou que o que eu estava vivendo era uma intersecção entre as dimensões e que, de alguma forma, eu tinha atraído a atenção de uma força espiritual. É estranho, eu sei, mas é, é mais ou menos isso. <risos>
0: Bacana. E Ulisses, traçando um paralelo assim, como que o Di começou? Como você entrou, entrou nessa, cara? Como, como você foi atrás do, dos anoquianos?
3: O Di ele começou em 1521 por conta de um livro que ele havia adquirido. Né? O Di era um colecionador de livros. Era um livro chamado Aldahaya Sib Soiga Vukor. É um livro de magia hermética, né? Um livro é, escrito em latim e é um livro, com uma narrativa inspirada. É, não, você não tem o autor do livro, né? O livro ele tem uma linguagem assim bem é, criativa do, do ponto de vista de, de criar um cenário que o livro ele aparece no momento em que o mago está preparado, mais ou menos uma coisa nessa linha. E o disse encantou com aquele livro. E esse livro, no final dele, você tem lá uma, um conjunto de tabelas, mas o livro não explica o que são aquelas tabelas. A, a parte interessante né, que é, o Dia, ele foi em busca de anjos, né, por ele acreditar que aquele livro fosse um livro inspirado, ele acreditava que somente seres espirituais, né, seres angélicos, poderiam revelar para ele o significado daquelas tabelas. Eu vi recentemente um trabalho feito por pesquisadores é, de ciência de dados que eles colocaram aquelas tabelas dentro de, de algoritmos né, de informática e acharam lá uma combinação. Na verdade, aquelas tabelas é então, uma, uma sequência matemática que gera uma série de, de palavras e vai criando é, informações aleatórias. Né? Mas isso foi descoberto agora, recentemente. Né? Mas, então, tão dia, ele começou por conta disso. E como ele não era um bom vidente, apesar de, no final do, do, da vida dele, você ver práticas aonde ele estava sendo é, fazendo o papel de vidente, né, no, depois que ele rompeu com Kelly, é, então ele procurou ajuda. Né, então, ele encontra um amigo dele, que era um tal de é, senhor é, Clerkson, e esse senhor Clerkson trazia os videntes para ele. O primeiro vidente que ele trouxe, é interessante que o dia, a impressão que dá é que ele não acreditava muito, ele não levou muito a sério o primeiro vidente. Tanto é que, nesse primeiro dia, ele não faz perguntas sobre os livros, ele pergunta sobre tesouros. Ele vai para uma pra uma outra linha de pensamento, acho que mais por provocação para acreditar se o, o vidente era é, realmente autêntico ou não. E o vidente falou uma série de coisas para ele e depois não teve mais nenhuma prática com esse vidente. O interessante é que aquilo que o vidente falou, esse primeiro vidente antes do Kelly, foi o que aconteceu mais para frente. Então, ele mencionou que existia alguma coisa que estaria por vir é, por odir, e que seria repassado por um outro vidente que não ele de não levou a sério mas foi exatamente o que aconteceu né porque um tempo depois esse vidente ele para o de não trabalha mais com ele aquele senhor Clarkson apresenta o, o Kelly para ele e dali para frente eles começam as práticas né e aí se desenrola todas as histórias é a minha experiência ela na verdade ela começou por curiosidade por conta numa época né é, estava na maçonaria estudando lá uma série de livros que me apareceu o livro da Golden Dawn, né? e quando eu tive contato com o livro e descobri uma ordem secreta criada por mações de alto gabarito na Inglaterra, e eu fui ver o currículo que tinha dentro de um, daquela ordem de magia, né? o que me encantou, quase todos os temas que tinham lá eu já conhecia, né, que era Kabbalah, Tarot, Astrologia, né, Acho que Geomancia, tinha algumas outras coisas, e aí uma tal de magia no Keanu. Aí eu falei, pô, eu nunca ouvi falar nisso, né? E fui pesquisar na internet, aquela primeira, talvez isso aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa na internet. E no primeiro momento eu achei somente informações dizendo, olha, cuidado, porque isso é muito perigoso, essa é a magia mais poderosa do universo, aquelas coisas todas, né? não mexa com isso, né? Claro, deixa isso de canto né? por, um, por um tempo. E aí passou um tempo, eu vi um anúncio, na, acho que no grupo do TDC, de uma colega querendo trazer o Frater Goia para São Paulo para dar um curso de Nokiano. Né? Ela falou, vamos juntar uma turminha aqui e ver se a gente pede para o Goia vir para cá e ensinar para a gente. E eu mandei uma mensagem e falei, pô, interessante. Aí fiz o curso com o Goia, né? o Goia veio para São Paulo, deu ali uma introdução sobre o sistema, foi bem bacana. Assim, ele, aquele primeiro passo para você dar sobre um assunto desconhecido, essa dificuldade eu não tive porque o Goia, como o meu o meu tutor aí, né? Naquele dia, durante o curso do Goiás, eu tinha visto tinha um detalhezinho errado no material dele, né? Eu falei, pô, eu apontei lá, ele olhou, reconheceu, falei, pô, realmente isso aqui tá errado. Me ajuda a corrigir, né? Ele tinha pedido me ajuda. Falei, não. Chegando em casa, eu reviso para você. E naquele dia, nós estávamos mais ou menos nessa época do ano. Era um janeiro, assim, aquela época de chuvas, trovoada, árvore caindo para todo lado. Cheguei em casa, não tinha energia. Aí eu não tinha como ligar o meu computador, né? Eu tava sozinho. Olha, eu aprendi a fazer aquelas chaves, anuquianas, aquelas coisas todas. Ah, deixa eu treinar ver se eu consigo pronunciar uma chave aí fiz a chave né como não tinha energia peguei uma vela acendi porque já era ali na por volta das 7 8 horas da noite estava sozinho começou a escurecer eu fiquei olhando para a vela e depois de uma hora e pouco ali sentado né sem energia sem nada ah, o pensamento né ficou vagando foi para trabalho coisas do dia a dia lá de repente a, a sensação que deu é que alguma coisa olhou é, eu estou aqui o que, que você precisa eu falei opa que pensamento maluco, né? Da onde veio isso, né? Até então, eu nunca tinha tido nenhuma experiência é, desse tipo, né? O máximo que eu tinha ido com relação a, a seres espirituais era em projeção astral, que é algo que eu conheci lá no comecinho da década de 90 e faço isso há muitos anos. Aí eu achei aquilo estranho, eu falei, pô, que pensamento diferente, né? Parece que não fui eu que pensei isso. E, de repente, começou a surgir um diálogo. Como se eu estivesse numa projeção astral, num sonho é, comunicando com uma entidade, só que eu falei eu tô acordado, né, que coisa maluca né? e aí na hora que eu percebi que aquilo tava acontecendo, cara, aí bateu aquele frio na barriga de né, gelou as costas, eu falei se eu tivesse em pé, a sensação que eu tinha é que eu ia cair sentado de, de medo ali, né, porque é aquela coisa, né, o principiante tá em casa sozinho, né, luz apagada essa energia, não dá para você falar assim, Acabou a brincadeira, deixa acender a luz, né? Deixa eu gritar aqui para minha mãe. Mãe, socorro, né? Aquela coisa toda. Né? Já moro é, sozinho há muitos anos. Então, não tem essa, né, cara? Tava ali sozinho. agora tem que me virar. E aí, falo, Bom, já que eu tô aqui, aí comecei a fazer perguntas e, a, e as respostas vinham. Então, foi uma experiência, assim, totalmente sem querer, né? E, e foi isso que me chamou a atenção. Acho que se, se eu não tivesse feito naquele dia, não tivesse dado nada, provavelmente eu tinha colocado aquilo pro esquecimento e falado não tenho mais interesse nisso aí. Mas como funcionou de primeira, aí isso me chamou a atenção. Aí eu falei, opa, isso tem alguma coisa aí. Então foi aí que eu comecei a me aprofundar. E, e aí come, você começa a ler um livro, de repente você vai para outro, normalmente livros de pessoas que é, supostamente lerem os diários, né? só que à medida que você vai lendo o livro e você vai tendo dúvidas e os livros não te explicam, você fala, cara, não dá mais, eu tenho que ir para a fonte. Aí foi então quando eu peguei a paciência de pegar um calhamaço de de diário escrito em inglês antigo com um monte de coisas em latim e tentar entender aquilo lá. Foi assim que tudo começou.
0: E aí, Pri? Você já trocou as ideias de capeta aí também, com os anjos e tal?
2: Mais de uma vez. É, só que o que eu faço, eles não recebem bem esse nome. São outros nomes. Não cabe muito no idioma como as pessoas que atendem quando eu chamo, <risos> não cabe no nosso idioma o nome dessa galera. Eu tenho uma pergunta para o Ulisses e para o Antônio, porque quem está escutando a gente, não chegou, é, a uma grande maioria não chegou ainda no nível de fazer operações mágicas muito sofisticadas, então nós temos todo tipo de ouvinte. E eu gostaria, porque os dois citaram na sua experiência, o Antônio, o Fagundes, fala com a maior tranquilidade da aparição e de fazer essas excursões onde ele é moído. E são demônios. E o Ulisses descreve o contato com o anjo com medo. Os dois usaram a palavra benéfico e maléfico para definir ah, anjos e demônios. Eu gostaria que, quando a gente fala de benéfico e maléfico para um indivíduo, fica muito claro a gente compreender o que é maléfico e o que é benéfico num comportamento. Para uma entidade como anjos e demônios, como que você estabelece o que é benéfico e o que é maléfico? Medo não pode ser. Porque o Ulisse viu o anjo e teve medo. O Fagundes viu o demônio e não teve medo. Medo não pode ser. Então, como vocês compreendem o maléfico e benéfico? Porque se atende o que eu quero, não interessa o nome que ele recebe. Ele é um anjo para mim. Como que vocês definem isso?
4: Olha, eu acho muito interessante a tua pergunta. É muito pertinente. Principalmente pelo aspecto relativista da moral humana. Porque o que é o benefício de uns há de ser o prejuízo de outros. Se você pede a uma entidade que te ajude a passar num concurso para o qual, sejamos francos, a pessoa não estudou o suficiente, por isso já está pedindo auxílio espiritual, e a pessoa é atendida, alguém ficou para trás. Talvez alguém que tivesse estudado de fato mas não foi inspirado. Então, essa relatividade da moral humana não se aplica especificamente nas entidades, porque elas são, do meu ponto de vista, monolíticas, unísonas, são homogêneas em si, porque um anjo e, o, e os demônios, eles não têm alma, eles são seres espirituais, eles não têm livre-arbítrio, eles não querem nada. Esse que é o ponto. E é, é preciso, principalmente no meu caso, eu acho que o caso do Ulisses que entre nós, como ele está se referindo à magia noquiana, que é uma magia que exige um certo dom intelectual e que, portanto, atrai pessoas reflexivas, inteligentes, estudiosas, não é tão alvo de preconceitos quanto o ramo dos demônios, que, em geral, as pessoas confundem tudo, confundem satanismo com luciferianismo, confundem o satanismo ateu com o satanismo teocrático, confundem as coisas, acham que existe só um diabo, o diabo me fez fazer as coisas, o diabo, em primeiro lugar, não existe, o diabo, existem várias entidades das trevas que são de origem diversa, nem todos são anjos caídos, mas... Por que, que eles são malignos? Porque eles absorvem, eles não existiriam sem o nosso livre-arbítrio mal aplicado. De certa forma, eu penso que os demônios são como os abutres na ecologia. Alguém tem que lidar com a dor e o sofrimento, a energia da dor e do sofrimento que ecoam, emanam para o universo. É esse é o ponto que é o mais estranho, tá? vamos dizer, do conceito de realidade que me foi revelado, da doutrina que me foi revelada, que é que as nossas emoções, a nossa dor, a nossa esperança, o nosso sofrimento, a nossa solidão, tudo isso ecoa para o universo e gera vetores de energia que precisam ser manipulados e reequilibrados por essas criaturas. De certa forma, eu sou meio taoísta, eu acho que os demônios têm a sua razão de ser e, inclusive, eles podem ser, sim, benéficos para os humanos. Eventualmente, os demônios podem ensinar coisas e aqueles que sobreviverem ao contato com eles. E é nesse sentido, eu acho que o um princípio de ser maléfico ou benéfico é se é, induz a harmonia ou se causa mais sofrimento e disrupção. Esse é que é o ponto. E pessoas me perguntam, entende eu, eu recebo, eu estou nesse ramo desde 1980, que eu Vago pelo labirinto da magia. E às vezes as pessoas me consultam, me contam histórias estranhas e me dizem de entidades que elas viram. Dizem assim, mas como que eu vou saber se é um anjo ou um demônio? Para, meu amigo, pelo conteúdo da mensagem. Se o conteúdo da mensagem é harmonizador, é pacificador, te traz harmonia, esperança, serenidade, te induz a ser legal com os outros e a ficar bem contigo com a natureza, é um ser de luz, se por outro lado é um espírito que te sugere planos maquiavélicos de vingança ou formas de fazer os outros sofrerem ainda mais certamente há de ser alguma cria dos subterrâneos é, basicamente é isso mas tu vê que é uma questão que envolve abre uma série de outras perguntas fascinantes
2: eu achei maravilhosa essa definição, porque eu estava pensando mais ou menos nesse sentido. E aí aquela questão de que de os deuses e os demônios de uma cultura se parecem com os homens que formam aquela cultura, porque também são criados por eles, ganha outra profundidade, né? Porque se é o livre-arbítrio e o poder de manifestação mal utilizado, pelos homens que criam os seus demônios e bem utilizado, que criam seus deuses e seus anjos, a gente está falando de uma ultra profundidade metafísica do resultado da escolha. Eu achei Exatamente. maravilhoso. E eu penso muito parecido com isso. Eu tenho relatos de tratativa com inteligências, vamos chamar assim, tão antigas, uhum. que os caras são completamente amorais. Mas eles são amorais, não por... eles não são imorais, eles são amorais. E não Sim. porque eles são ruins ou bons, porque não existe essa, essa polarização humana numa inteligência tão antiga, mas é porque eles simplesmente não compreendem a realidade humana, eles não entendem a, as premissas e os pormenores da experiência humana na encarnação, Sim. então são completamente amorais.
4: As necessidades humanas... né? E daí se deduz a, a, a heresia suprema, que é a que eu cheguei à conclusão, de que os deuses existem para os humanos e não os humanos para os deuses. Eles que precisam de nós e nós somos mais preciosos porque nós somos temporários, únicos, originais. Cada um tem uma identidade própria, uma singularidade e cada um é uma manifestação da vida que justamente porque somos mortais é que somos mais importantes do que os deuses.
2: É, a pilha mais cara, né? É a vida humana, encarnada. Eu adorei Eu isso, muito legal. E você, Ulisses, como é que você identifica, compreende essa diferença?
3: Eu acho que, pela explicação do Fagundes, a minha foi mais ou menos na mesma linha também. A entidade trata com você no momento ali que você está se relacionando com ela. Eu particularmente eu tive pouquíssimas experiências negativas com essas entidades, né? Praticamente quase todas as minhas experiências foram sempre com quantidades que trouxem é, mensagens boas, né? nada, é, vamos dizer assim, agressivo, né? Foram poucas experiências que eu tive com que você sentia uma energia um pouco mais pesada, aí uma conversa é, num tom violento. Normalmente sempre algo tranquilo, respondendo às perguntas que você faz. Essa é mais ou menos a sensação que eu tive. O interessante né, é que quando a gente pensa dentro do conceito de Enochiano, a primeira coisa que se vem à cabeça são anjos. Mas dentro da hierarquia de, dos Enochianos, você também tem uma, uma classificação que é chamado de né, que são espíritos menores, no qual os anjos diziam para o Di que esses espíritos nunca poderiam ser invocados, porque eles só traziam doenças.
2: Excelente. Adorei. Eu tenho uma mambo que eu amo do meu coração, a Cate, que fala sua magia funciona? Se ela funciona, ela está certa. Mas trabalhar com alguma coisa que só gera desgaste, doença, ou como o Fagundes falou, desarmonia, tem alguma coisa errada no que você está fazendo. E eu acho legal a gente trazer esse ponto de definição de benéfico e maléfico, porque você pode trabalhar com um demônio e o resultado desse trabalho ser extremamente benéfico para o que você queria. E aí fazer um trabalho com o anjo e ganhar uma atribuição, um comprometimento de desenvolvimento que vai gerar um trabalho gigantesco e que vai te trazer cansaço, uma necessidade de disciplina. Então, é bom a gente trazer essa diferenciação de criação de conteúdo. Que conteúdo que essas energias estão trazendo? O que, que eles causam? A harmonia? A doença? Obrigada, Ulisses.
0: E aí, Marcelo, e você? Foram aqueles demônios do Twitter e tal, que todo dia tem um? Como é que tá a interação aí com os demônios não, não humanos?
2: Então,
1: a nossa maior experiência... Lá na Madras, a gente costumava fazer umas experiências juntos nos terreiros do Rubens. Então, a pegada é que fazia as evocações, né, mas a maioria era de Goécia, e os Exus ficavam em volta para dar uma firmeza, para falar assim, ó, baixou alguma coisa aqui, presta, baixou um egum, baixou alguma coisa nesse sentido. E aí eu me lembrei do Ulisses falando que os, tanto o Ulisses quanto o Antônio mencionaram a questão do tempo. Né, e aí eu ia fazer uma pergunta que era o seguinte, quando o, o Antônio mencionou que ele o primeiro anjo chegou e avisou para ele, ele falou várias coisas, e depois essas coisas aconteceram. E com o a mesma coisa, e com o dia a mesma coisa. Né? Então, aparentemente, tanto os enoquianos quanto os demônios eles vivem numa, numa outra realidade que o tempo funciona de uma maneira diferente. Então, eu queria saber de cada um, se vocês receberam, se vocês fizeram perguntas para os demônios e para os anjos a respeito de como é que eles enxergam o nosso tempo e como é que eles responderam. né? Aliás, eu vou colocar só uma coisinha antes, que quando a gente trabalhava muito tempo atrás com uma entidade, né, um Exu, que incorporava muito tempo, era o Anubis, ele vinha e saía todo o tempo. Então, às vezes, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, ele vinha para dar aula e tal. E, e era uma das coisas que eu mais queria na vida era perguntar para o cara assim, mano, o que, que você faz depois que você desincorpora, e aí você retorna para o anda, aí você vai ficar lá da, da uma da manhã até as dez da noite do outro dia e você volta. E aí pergunta assim, o que, que você faz do lado de lá? Quanto tempo passa? Como é que isso funciona? Né? Então, eu queria saber das experiências de vocês. Como é que vocês perceberam ou perguntaram e a resposta deles de como é que funciona o tempo do lado de lá?
4: Que assim, eu acho essa questão especialmente fascinante. Porque o que acontecia? Eu esperava que houvesse uma correspondência entre o tempo das minhas visões e o tempo, por exemplo, da meia-noite às três da manhã. Portanto, iria transcorrer três horas. Só que não era o que acontecia. E De repente, eu descia lá e essas três horas viravam três semanas ou três meses. E, e isso eu notei que foi em relação ao poder da entidade. Apenas os demônios de mais hierarquia podiam distorcer o tempo dessa forma, e teve um momento em que eu fiquei preso, eu acho que por décadas, dentro do de um sarcófago de pedra, cair num buraco de pedra lisa, e fiquei lá e passei por várias experiências, isso mexeu profundamente comigo, e aí, de repente, eu passava, pensava que eu estava lá preso há 20, 30 anos, e e aí voltava, era três da manhã. E esse outro aspecto que, que tu enfatizou também, que eu acho muito importante, que é a confirmação num plano material das coisas que as entidades dizem. Porque também, como a Pri muito bem observou, se a magia funciona, ela merece atenção. Ela tem que funcionar. Se não funcionar, se não encontra comprovação na realidade, não passa de um delírio, um sonho, uma ilusão, sei lá, uma patologia, alguma coisa. Fetiche de poder. Fetiche de poder ou ilusão, a pessoa muitas vezes mente para si mesma, mas se uma entidade diz que algo vai acontecer e que tudo vai ser assim assado e você não imagina como isso pode ser possível e acontece exatamente assim, bom, então é preciso... Uh, vamos dizer, estabelecer um relacionamento com esse guia, porque é alguém que é uma entidade, é um ser que sabe das coisas e que te deu as coordenadas, então não dá para fingir que que não viu, então esse é o ponto uh, o mistério é desconcertante e a, a magia é a arte de conviver com o impossível entre outras coisas, porque se o impossível acontece mais de uma vez aí não é mera coincidência Aí é porque existem forças espirituais que estão lidando com você, com a sua vida e com o seu caminho, a sua trajetória. Então é melhor parar e prestar atenção. Foi o que eu fiz. Eu não sabia de nada. Eu não tinha um conceito do que eu ia encontrar. É assim, o que aconteceu é que eu, eu acho, penso eu, que eu reunia duas qualidades que eram essenciais para alguém escrever o livro dos demônios. A primeira é que eu tinha sofrido muito ao longo da vida. Sofrido de várias formas emocionais e físicas e enfrentado violência e enfermidades e acidentes e decepções, desilusões e tristezas infinitas. Muito bem, isso, na minha natureza canceriana, me deu um substrato emocional fortíssimo. A parte disso, eu sempre fui um rapaz estudioso eu sempre gostei de estudar e de escrever, e sem me expressar por escrito. Então, eu acho que eles precisavam alguém acostumado ao sofrimento e à violência e, ao mesmo tempo, capaz de articular isso em palavras. E foi por isso que eu acho que, de repente, tinha que ser comigo mesmo. Eu me sinto honrado e privilegiado. Eu só queria destacar, que acho importante, que, veja, um anjo, um ser de luz, me mandou ao inferno. Entendeu? E não me prometeu proteção, nem disse que não, você é dos nossos, queridão, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Não, ele me mandou e era uma missão, porque é assim que, que eles lidam com os humanos como o Apri muito bem enfatizou, eles não conhecem as, a natureza humana e não estão preocupados com as nossas necessidadezinhas, nossas dorezinhas. Eles não querem nem saber se eles precisam que alguém escreva um livro sobre o inferno, eles procuram o escritor mais cascudo que eles acharem e mandam lá. E azeite, ele que se vire. O que, que aconteceu? Sobrevivi? Sobrevivi, mas cheio de sequelas. Desenvolvi uma úlcera, vomitava sangue enquanto estava escrevendo bem maldito livro. Quer dizer, eu paguei um preço altíssimo. Então, é interessante ver que os anjos também podem ser implacáveis. Né? <risos> Comigo, esse anjo foi. E, Ulisses, e para você? Como é que é essa questão?
3: Então, essa questão do tempo que o Marcelo falou, eu não cheguei a, a ter alguma sensação dessa distorção de tempo. Mas é, o que aconteceu foi mais ou menos é, na linha do que... É, depois do, daquela primeira experiência né eu fiz... Algumas perguntas né, é, para o anjo. A primeira delas me veio um momento de coragem. Eu olhei para ele e falei assim: aparece para eu te ver. Né? E a resposta dele foi: você não está preparado. Agora que ele terminou, terminou de falar, eu falei: graças a Deus ele tem consciência com o que ele está lidando. Aí eu perguntei: quando eu estarei? Ele falou: em breve. E realmente, é, depois de, de algumas semanas, é, numa experiência onde eu estava fazendo o desenvolvimento na Umbanda, lá no, no templo do, do nosso amigo Alfonso, é, durante lá um, um processo de treinamento, né a gente estava aprendendo aquela coisa de unidade ali fazendo as primeiras práticas, eu tive a sensação de ver uma criatura que não tinha nada a ver com banda do meu lado, me olhando. E naquele momento, eu soube que aquela criatura, eu falei assim, é, só pode ser o anjo da, da primeira mensagem. E posterior a esse momento, uma determinada noite, eu tive um sonho semelhante a uma iniciação, né? É, por conta da maçonaria, a gente sabe, aquele processo de iniciação, de templo, aquela coisa toda. E eu lembro que naquele sonho me foi passado um nome, que eu escrevia esse nome num livro, como se eu estivesse pondo o nome de alguma coisa num livro. E posteriormente, numa outra experiência, me veio que aquele era o nome do anjo. E eu lembrei na época que o Goya, quando ele teve uma experiência com um determinado anjo, o anjo falou, procura o meu nome na tabela e vê se você encontra ele lá. Me bateu a curiosidade de procurar o nome na tabela. E realmente o nome existia lá. Dava pra, Tem um ponto, um único ponto daquela tabela enoquiana, quando a gente estuda os diários, surgiram duas grandes tabelas, que é o coração do, do sistema anoquiano, que é o que foi para Godendal. É, em um único ponto, o um nome desse que me apareceu no sonho, dá para se formar um, um pequeno sigilo ali. Então, foi, foi essa experiência daquilo do anjo falar algumas, alguma coisa que, futuramente, realmente, o que ele me prometeu, entre aspas, ele cumpriu.
1: Eles têm uma visão muito difer, diferenciada de tempo e espaço. Né? Eu lembro quando eu estava fazendo a primeira enciclopédia de, de mitologia e a gente estava fazendo aquelas evocações de abertura e tal, isso ainda é no tempo do Vagnão. E aí, quando eu consegui falar com a entidade, ela virou assim, encostou, e eu enxerguei o processo inteiro feito. Então, para você fazer o livro, demorou alguma coisa do tipo quase dois anos de diagramação. E era uma coisa que acho que foi o Keller que falou quando eu entrevistei ele, que eram os blocos de informação que as entidades passavam. Então, não é que, por exemplo, agora eu estou falando, você que está escutando em casa, você está escutando, você está vendo só o som. Mas quando você conversa com uma entidade dessas, ela te manda um bloco de informações. Então, era como se você recebesse imagem, sentimento... É, som visual, eu consegui enxergar eu sentado trabalhando e depois é, sentado diagramando, falando com meu sócio, vendo coisa do stand, na Bienal do Livro dando autógrafo e o processo inteiro encapsulado como se fosse uma, uma grande bolha fora da realidade. E aí foi engraçado porque esses meses que eu passei trabalhando, hoje em dia eu paro e fico pensando para trás, eu quase não lembro deles, então eu fiquei quase como um zumbi trabalhando naquilo que os caras me passaram em um minuto de conversa. E aí depois era como... Sabe aquele filme lá do, do botão que você tinha o controle remoto e apertava? Foi uma, uma sensação mais ou menos assim. E aí, de repente, o livro estava pronto e, e, e tudo tinha passado. E um segundo de conversa se esticou e a gente perde a, a noção. Eu estou muito fascinado com essa ideia do como é que o tempo funciona do lado de
4: lá. E, inclusive, isso aí me lembra, eu falasse uma coisa que um dos demônios lá me disse, que ele disse assim, ó, eu estou aqui e, ao mesmo tempo, estou no futuro vendo você escrever as minhas palavras. E um outro, que eu encontrei uma criatura lá, que era de 1870, eu digo, mas como que tu me conhece se eu... O cara me chamou pelo nome, né? E como tu me conhece se nós estamos, sei lá, uns 100 anos separados pelo tempo? E ele disse, mas isso pouco importa aqui nas esferas exteriores ao tempo. Ele se referiu ao a, a um umbral como esferas exteriores ao tempo, que lá tudo ocorre de forma simultânea e, por isso, eles têm acesso ao futuro. E isso é muito interessante porque, é, por exemplo, as culturas abraâmicas, entre as quais eu não me alinho, eu não sou abraâmico. esse é um, é um problema até para me comunicar com as pessoas que às vezes exercem um certo preconceito. Os muçulmanos dizem que os jins fingem que adivinham o futuro, mas na verdade eles apenas sobem ao céu superior, que é o céu inferior, eles sobem à esfera máxima que eles podem, que é o céu inferior, e de lá escutam a conversa dos anjos e, portanto, passam essas informações aos magos. Eu não, não concordo com isso, eu acho que eles têm sim o conhecimento do que vai acontecer e é de certa forma muito desconcertante pensar que o passado, o futuro e o presente estão todos ocorrendo ao mesmo tempo, mas é o que eles me disseram e é o que eles pareciam saber, porque eles fizeram previsões e as previsões se cumpriram. Eles sabiam como seria o futuro. E ainda falaram de um futuro pior ainda que vem aí. Mas não vou deixa dar spoiler eu, do eu, livro, né?
0: Deixa eu entrar <risos> numa, numa seara aqui. Antes de falar sobre treinamento, a gente tem, em essência, duas caminhadas diferentes aqui, certo? O Ulisses, ele fez a escolha, ele procurou é, os Anoquianes, ele foi estudar os Anoquianos, então ele fez a escolha de ir atrás. O Antônio não, ele estava vivendo a vida dele tranquilo e ele foi procurado e a escolha dele veio depois. Né? As próprias entidades é que deram a escolha para ele de seguir. Sim, você mas quer já era um ou não quer? Não, sim, 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 mas você não foi buscar essas entidades? Não, elas são... não. Mas eu sei que o Ulisses também tem outra, outras experiências em relação a isso, então acho que vai poder é, é, falar bem sobre o assunto. Você está lidando de repente com uma, uma entidade, uma forma pensamento, uma, uma egrégora alguma, que você não esperava o contato naquele momento, ou como o Ulisses falou, ele fez os rituais, mas talvez não esperado, esperasse ser contatado daquela maneira, e de repente essa, essa entidade, ela se manifesta. E ela é uma entidade, de certa forma, alienígena para você. E a tendência natural, independente de você ser um mago, de você ser um, um dano, do tipo, essa forma de pensamento, essa energia, ou como que você chama, vem no teu pensamento, naturalmente você vai, a hora que você toma consciência de que isso está manifestado ali, você vai recheçar, rechaçar, vai banir, vai tirar da sua frente. Você fala, olha, eu não te conheço, o que, que você tá fazendo na minha mente? No caso de vocês, foi o contrário, porque vocês abraçaram e falaram, e em vez de mandar embora, vamos dizer assim, vocês, o que, que você quer aqui? Como é que foi essa experiência, esse impacto de, em vez de banir essa energia, tentar compreender isso e traduzir, seja em texto, seja em experiência, seja em experimentações, certo? Como é que foi assim? Por que você escolheu, não, jogo, não, não bani essa entidade. No meu caso, é que, na verdade, foi
3: a minha primeira experiência com esse tipo de, de algo cerimonial. Até então, eu não, não sabia exatamente o que, que era. Então, quando eu fiz e veio o pensamento, no primeiro momento, eu achei que era mais um pensamento, né? Porque, como eu falei, né, eu fiquei ali um longo período sentado olhando para uma vela porque tinha acabado a energia. Eu, no primeiro momento, eu, depois de ter feito a chamada no Kiana, eu procurei me concentrar e não manter nenhum pensamento na cabeça, mas depois de alguns minutos eu viajei, né? Eu fui para trabalho, fui para aquela série de coisas e, de repente, todos aqueles pensamentos que estavam sendo bombardeados silenciaram e aí veio a voz. Eu falei que interessante, né? De onde veio essa ideia, né? se eu estou aqui todo o tempo pensando em coisas do dia a dia, do trabalho que eu tenho que fazer amanhã, e vem uma voz perguntando, oh, estou aqui, é o que, que você quer? Então, eu não tive nenhuma reação de banir. E também não tive nenhuma sensação ruim naquele primeiro momento. Obviamente que no momento em que a, as coisas desenrolaram, eu desacreditando que aquilo fosse alguma alguma coisa além de um pensamento. E, e aconteceu ali um detalhe, né, com a vela, né? eu fiquei olhando para a vela e imaginei, né, ah, se você realmente o que você dizendo que é, né? Apaga essa vela aqui que eu tô olhando, né? Eu estava ali por volta de uma hora, uma hora e quinze, de repente a chama da vela, ela foi ao, praticamente ao pavio e voltou. Aí é que bateu o gelo na no corpo todo. Aí veio aquela sensação, nossa, isso é real, né? Eu falei, não é possível, né? Teve aquele momento e aí eu falei, ah, já tô aqui, comecei a perguntar as coisas e as coisas começaram a vir. Mas em nenhum momento me veio na cabeça de falar, não sai daqui, né, ou eu fazer alguma algum processo para tentar afastar aquilo de mim. Foi mais de curiosidade para ver o que, que ia acontecer. Levamos que, até onde isso vai.
0: Então foi mais ou menos assim. E para você, Fagundes, como é que foi a aceitação da, da entidade? O que te fez aceitar o convite dela e não
4: banir? Porque eu senti que essa criatura, que foi a primeira entidade que apareceu e que me disse para eu ir que eu iria, se eu quisesse, eu senti que era um ser de luz, de amor, e era um, um privilégio. Eu Quem sou eu para dizer não para um anjo? E se ele me dissesse para eu pular pela janela, eu tinha pulado, sabe? Era uma coisa objetiva, esmagadora, uma realidade, como tu bem observasse, alienígena. Num primeiro momento, inclusive, quando eu vi aquela luz, eu pensei que, sei lá, que eu ia ser abduzido, que eu já estudava também ufologia, essas coisas, né? e eu pensei que talvez fosse algo assim, mas aí havia um cunho emocional, um tom amoroso, convidativo, e aquilo parecia ser a coisa certa a fazer, e eu sabia que eu ia sofrer muito se eu aceitasse, mas eu tinha que aceitar. Porque eu acho, que é assim, eu disse, né? Eu sou canceleiro, eu acho horrível decepcionar a quem me ama. Então, compromisso é compromisso. Pacta sunt servanta. Eu sou advogado, né? Os pactos têm que ser cumpridos. Eu aceitei e eu não podia dizer não. E eu sabia que ia ser horrível, mas que a vida é, é assim mesmo. Eu já tinha passado por um monte de coisa horrível. Era assim, ó, não, o importante era o privilégio. Não, eu me senti privilegiado em ser escolhido E não contei para ninguém Vivi minha vida tranquilamente Só que minhas noites eram infernais E levavam, essas visões levavam muito, muito tempo E em cada área cada, Era assim como se cada demônio tivesse um reino Cada entidade tem uma especialização E essa especialização é um traço da natureza humana Um traço mal da natureza humana e Então, em cada área, eu era confrontado com os assuntos e os temas da área. E então, era vamos dizer, o que eu quero enfatizar é que era uma experiência de cunho personalíssimo. O inferno é feito sob medida. Outro viajante, outra pessoa que tenha visões, vai ter visões de um inferno feito sob medida para ela. Mas, ainda assim, análogo ao, às visões que eu tive. Agora, a questão... É a teoria da distorção, o jornalista espanhol, que é especialista em ufologia, José Antônio Caravaca, escreveu que as manifestações de OVNIs e aparições de Virgem Maria e outras entidades obedecem um padrão cultural do observador, o que faz com que observadores diferentes tenham uma descrição diferente do mesmo fenômeno. O que ele quis dizer com isso, e a teoria que ele cria, e que eu acho interessante, é que para ser compreendido e traduzida para a nossa consciência, as realidades têm que ser adaptadas a um filtro mental, cultural, que a gente possa entender. Dessa forma, se eu fosse muçulmano, eu teria visto Malik e os Jeans e os afrites e se eu fosse indiano, eu teria uh, visto ratchaças e teria ido a um inferno. De outro tipo, mas ainda assim há uma região, porque é só enfatizar isso aqui também, que eu ia dizer há horas e me esqueci, tem uns 14 infernos iguaizinhos em 14 culturas diferentes que eu cataloguei no livro, eu fiz um tipo de demonologia comparada assim, entendeu e é muito interessante como os demônios e os infernos se parecem em 14 povos distintos. Mas como assim? E aí as pessoas ah, não, mas esse negócio de céu e inferno é coisa do, dos cristãos. Não é. Não é. Existem povos que não trabalham com esse dualismo metafísico e ainda assim incluem regiões infernais nas suas cosmogonias, na sua cosmologia e que faz parte do universo deles. Essa esfera sem luz de expiação, o que na verdade, não passa de uma, um lugar comum, que é a necessidade de colocar os piores entre os humanos em algum lugar para eles sofrerem o que eles causaram. Eu achei que toda essa experiência que eu tive referendou o conceito de karma, que tudo é equilíbrio e que tudo que a gente, quem cospe para cima na cara lhe cai. É isso.
0: E agora, no aspecto de treinamento e aprendizado e disciplina para aprendizado, como é que um cara, eu não vou dizer um cara que está começando, porque o um cara, para mexer com demônia canoquiana, não pode ser um cara que está começando, obviamente, né? Como o próprio Fagundes acabou de falar. Quando ele te, passou a experiência, ele já tinha uma experiência pré-gressa. O Ulisses também, quando foi penoquiano, conheço bastante feliz sei que ele já tinha uma, muita experiência pré-gressa. Mas, indo aí, tanto para a invocação de demônios, quanto para a invocação, para trabalho com enoquianos, o que um cara precisa para começar a lidar com esse tipo de trabalho?
4: Eu acho que o que é fundamental é ter o controle da própria mente e das emoções. E para isso é preciso conhecer a si mesmo, é preciso mergulhar profundamente nos seus próprios abismos, é preciso encarar a sombra. É como disse o Jung, ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, a pessoa se ilumina conhecendo a própria escuridão. Esse é que é o, o desafio maior, é preciso abraçar as contradições da vida e saborear o amargo e o doce e saber que tudo é um, uma existência precária, uma existência ilusória, que a nossa vida é muito rápida. Tempo, que a gente falou antes, né o tempo passa muito rápido na, na esfera física. Os seres humanos são como bolhas de sabão, aos olhos dos, das entidades. Vocês são apenas criaturinhas que mal aparecem e já morrem, era o que eles me diziam. Esse aqui é o, o ponto principal. Eu acho que é preciso ter o controle emocional, conhecimento de si mesmo e domínio mental. E capacidade imaginativa também, né porque a imaginação, a magia, criar imagens, é tudo todos partilham desse mesmo potencial humano de projetar a si mesmo em forma de expressão artística e emocional e espiritual e mágica. A magia é uma forma de arte também.
3: Meu bem, é muito parecida com a do Antônio. Eu acho que a primeira coisa é o equilíbrio mental. É o equilíbrio mental da pessoa, porque o que eu entendo, né essa situação quando você lida com uma entidade, você tá caminhando ali pelo fio da navalha entre a loucura e a sanidade. Você está cruzando aquela linha, a, a forma com que eu enxergo. Então, a pessoa que vai se propor a fazer uma prática teúrgica, né, uma prática onde ela vai tentar fazer um, um ser espiritual se manifestar, ela tem que estar, é, no mínimo, mentalmente preparada para o lado positivo quanto para o lado negativo. E não só durante o processo da prática, porque, pelo menos, as experiências que eu tenho, é, existe o pós-prática. a prática uma sensação de, de presença, é, pessoas que, de repente, têm um medo de ficar sozinha ou medo da escuridão, de, de fazer alguma coisa desse tipo, com certeza não é o momento para ela se aventurar com esse tipo de coisa porque a imaginação do ser humano ela vai longe. Né? Mesmo que não seja nada, se a pessoa ficar impressionada, ou terá problemas futuros com aquilo ali. Então, no caso do Enochiano, tendo esse primeiro passo de você estar equilibrado com a sua saúde mental ali ok, é, o próximo passo é o estudo do material. Nas primeiras práticas do de ele, a única coisa que ele tinha era uma bola de cristal, ele fazia orações pedindo a Deus para que os anjos viessem. Então, a prática teológica dele começou assim, depois, o sistema que ele recebeu, que foi ao longo de cinco, seis anos, eu não lembro exatamente a data, aí sim você precisa conhecer o sistema. Então é você estudar as chamadas, as chaves, entender como se pronunciar aquelas chaves, entender a hierarquia dos anjos, aí é algo um pouco mais complexo. Mas para iniciar nesse básico, de repente, ali tendo recursos mínimos, de evidência, né? que o enoquiano é sempre uma prática onde você tem ali um artefato reflectivo para que você se concentre olhando para ele e comece a ver algumas coisas ou ouvir as entidades. E era assim que acontecia com o Kevin, mais ou menos nessa linha.
4: Eu concordo plenamente, achei muito clara e muito profunda a tua explicação e, e eu vejo exatamente assim, que... Não quer dizer o caminho específico, enoquiano, serve para algumas pessoas. E eu sou eu sou um libertário, um anarquista. Eu, eu não recomendo um caminho específico para todo mundo. Eu acho que cada um tem o seu. Alguns vão se achar, sei lá, na Quimbanda, outros na Tantra Yoga, outros, sei lá, várias formas de conexão com o sagrado, porque é disso que se trata. Somos seres espirituais tendo uma experiência física. E eu vejo que as tuas observações mostram que de fato tu tem um domínio perfeito do que tu tá falando. E eu, eu agradeço muito a oportunidade de poder conversar contigo, porque, cara, tu me passou muita confiança, muita integridade no que tu fala, entendeu? E é isso que eu acho importante: a humildade de chegar e dizer, não, olha, é assim, com calma, na manhã, não, né? Porque, pô, a gente vê. Que acima de tudo é preciso ser adulto antes de ser humano é preciso assumir as suas responsabilidades, confrontar as decepções da infância, confrontar os traumas da adolescência, superar, uh, trabalhar. Eu, quando tive essa experiência, eu já era um pai, já tinha 35 anos, eu já, vivi, já era bicho solto, morava sozinho há muitos anos, eu segurava a minha onda. Então, eu acho que é importante isso também, assumir as responsabilidades da vida adulta e, assim, dar amor para as pessoas e assumir os compromissos emocionais. E eu acho que isso é o que faz a pessoa ser equilibrada e poder lidar com essas realidades espirituais sem recair na loucura, que eu vejo que é um, um problema que tu nunca vai ter, entendeu? Tu tem o um domínio perfeito do que tu tá falando, e eu acho isso um exemplo que os jovens devem se espelhar. Acho legal mesmo.
0: Ô Marcelo, você tem uma questão interessante sobre hierarquia aí, né, cara?
4: Então,
1: é, tanto no enoquiano quanto nos demônios, a gente sempre vê, e eu Estava lendo pelo livro do Antônio, ele fala das hierarquias. Então você tem demônios que são mais poderosos, tem os demônios que obedecem, e aí os anjos também. Você tem os querubes e você tem os anjos que mandam, os anjos que obedecem e tal. Então parece que existe uma hierarquia de ambos os lados. né? E também queria perguntar... Essas são duas perguntas. A primeira é como é que vocês enxergaram essa hierarquia no, no contato que vocês tiveram? E eu queria aproveitar e perguntar dos quatro elementos. O Enochiano eu conheço bem. Ele tem assim os quatro elementos, mas como é que Ulisses entrou em contato com isso, você consultou algum anjo de algum elemento, então explicar para o pessoal que está escutando é, como é que é a parte dos elementos, né, fogo, ar, água, terra, funciona, e depois para o Antônio, como é que os demônios também se agrupam, e se existe alguma correspondência dos elementos, tipo tem demônio de água, de fogo, etc. também.
3: Então, Ulisses, primeiro. Começando para a parte de, de hierarquias. Né? No anoquiano, você tem, na verdade, mais do, de uma hierarquia de anjos. Né? Então, por exemplo, vamos para a primeira hierarquia que foi recebida pelos anoquianos. Ela vem lá do sigilo de Eimens. Então, naquele selo que teria que ser feito com cera de abelha, né? que é aquele símbolo que nós falamos na, no podcast, você tem ali toda uma estrutura onde você tem, primeiro, os anjos que protegem o sigilo, que são sete anjos, onde tem o, os nomes deles ficam em volta do selo. Depois você tem o nome dos anjos planetários. aí de, Embaixo daquilo você tem uma hierarquia que são nomes de Deus que são desconhecidos até pelos anjos. Aí você tem as filhas da luz, né, que é uma hierarquia com sete anjos. Depois você tem os filhos da luz, depois você tem as filhas das filhas e os filhos dos filhos. Então, ali no, no sigilo tem uma hierarquia completa de anjos lá no selo. A segunda hierarquia é o que o pessoal conhece como hierarquia mística, que é uma outra tabela onde você tem 49 anjos bons. Né? Então, essa, nessa hierarquia você tem um rei, essas hierarquias são distribuídas em sete planetas, então, para cada planeta você tem um rei, dentro, é, abaixo do rei você tem um príncipe, abaixo do príncipe você tem cinco anjos e abaixo desse anjo você tem 42 ministros. E nessa tabela de hierarquia, é, nesse sistema mágico da hipotarquia, é, ele é um sistema muito semelhante àquelas magias onde você tem uma janela, você tem o dia da semana para evocar tal anjo... E a determinado governador, né, determinado ministro, você vai ter que chamar no, na faixa de horário de, de quatro horas, mais ou menos, ali. Então, tem uma divisão toda assim. Na última tabela, que é a principal do dia, onde, que é a tabela que foi para Golden Godendal, onde tem praticamente o, é o coração ali, do, onde o pessoal fala que é o sistema enoquiano, né, você também tem uma hierarquia de seres, só que essa hierarquia desses seres, ela começa pela quantidade de letras que é composto o nome do anjo. E o que é interessante nessa última hierarquia, que é sempre assim, você tem, você sempre quando for chamar um anjo, você primeiro precisa chamar alguém acima dele que governa aquele anjo para você chamar o anjo de baixo. Então, é, o que é o, o pessoal chama como os, os anjos querúbicos, né, que é o nome que foi dado pela Godendal, que vamos dizer que são o, o, o anjo de cada uma das regiões ou de cada elemento, de acordo com a prática do ritual de 50 dias do João Di, que era um ritual iniciático que os anjos passaram para ele, para você chamar aquele anjo, você tinha que, é, que chamá-lo pelo nome de Adonai. O nível mais alto da era aqui, você chamava por Adonai depois você tem uma, um conjunto de anciãos que eles deveriam ser chamados pelo nome de, dos reis, né? que você tem lá dois reis. Né? E depois você vai descendo na hierarquia, quando você chega nos anjos, que são os anjos que têm aquelas funções, né? que lá no enuquiano você tem uma categoria de anjos que são chamados de anjos servidores, que cada um tem uma função, tem o da medicina, tem o que controla os quatro elementos, tem o que controla descobrimento de metais, tem uma série de, de, de funções. Esses anjos você tem uma cruz onde você tem um anjo. No nome dessa cruzinha, você tem um anjo que você invoca aqueles anjos e outro que você comanda. E além, aí, na último nível da hierarquia, entra os demônios, que eu comentei com você, que são os Cacodaimus. E para comandar os, os demônios. Nessa cruz onde tem o nome dos anjos que você invoca e você comanda os anjos servidores, você pronuncia o nome daqueles anjos de trás para frente. Essa seria a, a forma de você evocar os demônios dentro da estrutura noquiana. E isso foi o que o, o de pergunta, né, pro. Não, eu não me lembro para qual anjo que é, mas ele pergunta: quando eu evocarei os demônios? Aí o anjo respondeu: você nunca deverá evocá-los. Foi né? aí que eu comentei. Além dessa hierarquia, existe a outra parte do sistema, que aí é conhecido pelo pessoal da, de Telemann, né, que é onde o, o Crowley é, fez lá toda a parte da, das viagens dele, que é uma parte dos éteres. É, lá nessa parte dos éteres, você tem 30 éteres, e esses éteres, 29 deles, são compostos por três governadores. E na tabela é, do di que você tem lá nos diários dele, você tem, para cada um desses três governadores, né, você tem lá é, um anjo, que ele fala que é o anjo da tribo de Israel. É, isso não, não está nos livros, mas entendendo todo o sistema, que toda a vez que você vai comandar um anjo, invocar um anjo, você chama aquele anjo a partir de um outro anjo acima dele, eu acredito que aquele anjo relacionado à tribo de Israel, quando você abre um éter e vai chamar um dos governadores, você deveria chamá-lo com base nesse anjo da tribo, porque ele é uma, aparentemente é uma entidade acima para comandar aqueles anjos de baixo. Isso é um entendimento meu, tá? Não, não está nos diários essa última parte.
1: E nos demônios, como é que funciona? Porque primeiro de tudo você falou com um anjo, aí depois foi com os demônios e tinha uma hierarquia. Como é que isso funcionava lá?
4: Uma hierarquia bem definida e bastante rígida, de uma natureza quase que o como uma monarquia uma autocrática, assim. Os três principais, porque é interessante que dentro da minha experiência os líderes são os mesmos do Grimorium Verum, que é Lúcifer, Beelzebub e Astaroth. E o interessante é que quem está na regência atualmente é o Beelzebub, desde 1914, Primeira Guerra Mundial. Foi o que eles me disseram lá. né E que Lúcifer é o principal, mas, por exemplo, a gente que falou a questão do nome, né? ele disse que esse não é o nome dele, e que eu não sabia o nome dele e que ninguém sabe o nome dele. Poucos, ele disse, na verdade, que poucos ali, poucos anjos, demônios, né sabem o nome dele ali. A hierarquia vai se sub subsidiária, vai indo de forma infinita. É, cada um, eu, eu penso que, que é, é desnecessário tentar calcular quantos demônios existem, porque eles são infinitos. É uma nuvem, cada um tem os seus, os seus vamos dizer, funcionários, que vão baixando de hierarquia só os mais hierárquicos é que podem tomar a forma humana e aparecer de forma uh, bela, atraente. E são os únicos que podem adivinhar os pensamentos da gente de uma forma assim que não é propriamente ler a mente. Eles adivinham pela tua cara, pelo pela tua linguagem corporal, pela tua energia que tu emana, eles sabem o que a pessoa está sentindo. E, e dentro dessa hierarquia, alguns foram muito é, elegantes e, e cumpriram fielmente, me deram passagem através do reino, porque assim muitas vezes o chefe mandava um subsidiário me guiar pela, pelo reino dele, para que eles eram importantes, não ficar perdendo tempo com o rélis mortal o Michuruca, um escritor da província, como eu. <risos> então, eles mandavam alguém me guiar. E esses foram muito... A maioria deles foi muito correto na sua maneira de, de me explicar as, as singularidades de cada reino. E aí, houve momentos em que eu perguntei, tá, mas... Ele disse assim, mas por que que tu tá me deixando passar e, e me contando tudo isso? Tu... Ele disse, não, porque foram as instruções que eu recebi. E eu digo, mas de quem? Ah, mas é do anjo aquele que tu não teve coragem de olhar. Eu digo, mas como que vocês que são espíritos de rebelião obedecem aos seres de luz? O tu... que que é isso? Aí ah, o cara ficou puto comigo. Ele disse, sim, não. O que, que tu não entende é que não há necessidade de conflito e de desequilíbrio. Eles têm a função deles, nós temos a nossa, e não há necessidade, não haveria proveito mútuo em maior conflito. Então, eh, nós vamos te deixar passar. E me fizeram passar. Mas eu acho importante também observar que é o seguinte, a questão da verdade, porque eu não podia mentir para os demônios, eu não podia tentar dar uma desperto, de sei lá, disfarçar as minhas fraquezas para eles. Pelo contrário, a cada reino que eu chegava, cada demônio me confrontava com as minhas próprias fraquezas, as minhas próprias falhas. E eu tinha que responder de coração, de verdade, e tentar sobreviver ao, ao que ia vindo. E foi o que aconteceu. Então, dentro desse aspecto, eu acho interessante que, que o meu livro ele, ele tenha esse diferencial personalíssimo, confessional, é uma história que, que o autor revela realmente qual era a relação dele com essas entidades e o que elas fizeram com ele. Então, eu acho que, nesse sentido, é, é uma obra que não tem o mesmo valor, digamos, uh, tradicional das ciências que outros magos estudam, né, que são outras referências, mas, curiosamente, parece referendar as ciências tradicionais também, de certa forma, é uma experiência que é, em tudo justifica o estudo, é só uma outra visão, mas justifica o estudo das ciências ocultas e da, da visão hermética, da visão maçônica, da visão é, enoquiana, da visão cabalística. E, e o que eu penso da questão da hierarquia é que são emanações, emanações da fonte original da criação. E essas emanações, à medida que vão se propagando, vão diminuindo o seu poder e a sua força, vão virando entidades mais subsidiárias. Eu penso que seria isso.
2: Eu gostaria de retomar um assunto que a gente estava conversando logo no início desse podcast, e é uma conversa, é um bate-papo maravilhoso, eu estou aqui com um caderno morrendo de anotar, É que Ulisses, você tinha falado sobre o caso do Di. É, sobre a troca de esposas. Eu queria que você contasse esse caso para gente e contasse também como é que foi essa descoberta do Dee de que o que estava aparecendo não eram anjos, eram demônios. Você conta para gente esse caso? Para
3: o pessoal entender mais ou menos a linha do tempo, como aconteceu. né? O Dee eh, começou os trabalhos dele eh, no final de 1581. No ano seguinte, em março, foi quando ele conheceu o Kelly, e do Kelly, ele começou a trabalhar de março de 1582, e o caso da troca das esposas foi no final, praticamente, do relacionamento dele com o Kelly. Nós estamos agora por volta de 1587, né? basicamente cinco anos depois que eles começaram a, as práticas juntos. Então, o que, que acontecia naquela época? O Kelly ele já estava mais ou menos de, de saco cheio de, de lidar com os anjos. Era essa o termo dele. Né? O Kelly, inicialmente, ele tinha interesse na magia no Kena, porque o, Kelly, ele, o, o sonho do Kelly era ser alquimista. Então, Dee já tinha escrito um tratado alquímico, que é um livro chamado Monoda Hieroglífica, e ele, com o contato com Dee e com essa experiência dos anjos, ele imaginou que o, ele poderia é, aprender mais sobre alquimia, tanto com o Dee quanto com as entidades. Como isso não aconteceu ao longo dos anos, é, e o Kelly ele era um cara que tinha assim um temperamento explosivo, então, em momentos, ele brigava com Dee, aí tinha hora que ele não queria mais saber dos anjos, depois ele se arrependia, ele voltava, aquela coisa toda, começava a acreditar de novo nos anjos. Nesse ponto da história, ele já estava no momento onde ele já não queria mais... Lidar com os anjos. Ele, ele chegou a falar para o dia e falou assim: Olha, eu não tenho mais nada a, a me relacionar com isso. Bom, e aí o que que o faz? De percebe que o Kelly está querendo parar com a história, mas o dia ainda queria continuar avançando nos estudos. Então, ele, o dia ele procura um substituto para o Kelly antes de acontecer esse episódio. O substituto que ele pegou foi o filho mais velho dele, que era uma criança. Quando ele colocou o garoto para olhar para a bola de cristal, o garoto ele não via nada, assim, ele não tinha capacidade de evidência. E aí Di voltou para o Kelly. falou, Kelly, tem que ser você para a gente continuar os trabalhos. Então, aí começa a história. Então, na primeira prática, depois que saiu o Dee, acho que era por volta de março de 1587, é, o Kelly retoma a, a visão da bola de cristal. E aí, é, na primeira vez, os anjos aparecem para ele todos imundos. Então ele vê todos os anjos de forma imunda. E ao longo de todo o processo é, de contato, né, o que o Kelly tinha com os anjos, os anjos sempre falavam que eles eram seres muito belos e eles eram seres que emanavam luz. No dia da troca de esposa, os anjos apareceram completamente diferente. E aí tem um anjo que o nome é um anjo com características femininas, né, chamado Madimi. Essa Madimi, ela é uma das filhas é, da luz, lembra que eu falei da primeira hierarquia lá do sigilo é, desde o começo da prática? Ela é um dos anjos que aparece como filha da luz lá naquela hierarquia. E ela se, sempre se manifestou com um aspecto de criança. Então, ela toda vez que ela conversava com o Kelly, era uma voz de, um, de uma criança. Eu falo que parecia um erê, para quem conhece um pouco de Umbanda, ela tinha um comportamento de herê. No dia da do episódio da troca de esposas, ela aparece, ao invés de aparecer como uma criança, ela aparece como uma mulher adulta e pelada. Né? Ela estava nua. E ela aparece e começa a atacar o Dee e o Kelly, e aí o Kelly olha para ela e fala, afasta-se de mim, sou imunda. né E aí ela começa a falar, não, que vocês vão receber agora uma nova doutrina. Ou seja, é, a doutrina que foi passada, que ela estava passando ali, a impressão que dá era que era diferente do, do restante. E quando ela propõe que eles deveriam compartilhar todas as coisas, inclusive as suas esposas, tanto Kelly quanto Dee falaram de forma alguma, porque a, a base da educação religiosa deles era o cristianismo. Então, a, eles tinham os valores é, cristãos. Então, aquilo era inadmissível, não fazia o menor sentido para eles. E esse anjo Madhimi, né, é, ameaça falou assim se você não fizer o que eu estou mandando nenhum ensinamento daqui para frente será transmitido a vocês aí existem coisas para ser é, passadas mas eu não vou passar se você não cumprir as ordens bom aí naquele momento eles interrompem o um ritual e o Kelly vai para os aposentos dele eles moravam eles dividiam a mesma casa né passado um tempo o Kelly volta com uma mensagem criptografada com números dizendo que ele recebeu aquela mensagem dos anjos, que seria uma autorização para permitir que eles fizessem a troca de esposa. E como é que eles iam fazer aquilo? Você tinha a tabela aonde tinha as letras, a hierarquia do nome dos anjos, os números que eles receberam era para que eles olhassem na tabela, contassem a, a sequência da tabela, enumerasse é, a tabela da primeira casinha até a última, e aí eles procurassem é, os números encontrasse a letra que estava lá e começasse a colocar no papel porque iria formar uma frase. Eles fizeram esse processo e a frase não se formou. Deu um, é, apareceu lá um texto que não fazia sentido. O Kelly volta novamente para os aposentos dele. Aí ele diz que Rafael vem e faz alterações na tabela. Então, ela, essa, tabela, essa segunda tabela, algumas letras mudaram, foram corrigidas e alguns quadrantes da tabela foram trocados de posição. Então essa tabela é chamada de tabela reformada de Rafael. Quando eles pegaram essa segunda tabela e fizeram lá a, a combinação das letras, saiu uma frase em latim autorizando a que eles fizessem a troca de esposas. E aí naquele momento a Edi fala, então não tem jeito. O de compra a ideia. Nós vamos ter se é uma ordem é, dos anjos nós devemos cumprir. Aí ele tenta convencer Kelly, ele fica falando com Kelly, o Kelly não quer, até que o Kelly concorda. E aí vem a parte mais difícil. Ele vai falar com a esposa dele, com a Jenny. E é, no, nos diários descreve que quando ele começa a conversar com a Jenny, ela começa a chorar, ela fica chorando por meia hora. Para convencer, ele faz é, uma, uma alusão à história de Abraão. falou, veja, a gente não entende a mente de Deus, Abraão é, foi colocado na situação onde ele tinha que sacrificar o próprio filho, e ele não pensou duas vezes, e, e ele se pôs a, a fazer o que Deus mandou. E, e aí a esposa dele aceita, e acontece a troca. Então, a partir dali, o que, que acontece? A relação entre os dois ela fica abalada, porque eles tinham muitos valores do cristianismo. E aí o que, que acontece? Os anjos que se manifestam após essa troca de esposa, a grande maioria das vezes, eles não tinham nome. Era um espírito que vinha e falava. Agora, a interpretação que eu dou para tudo isso. Né? E aí, isso, esse processo durou mais ou menos um mês, e os dois vão Kelly Kelly foi é, procurar emprego como alquimista, e ele consegue na corte do Rodolfo II, se eu não me engano, na República Tcheca, não lembro exatamente. E o Dee, ele fica lá um tempo e ele volta para a Inglaterra. Bom, então o que, que eu reparo? Como ao longo do todo o período, os anjos sempre falavam para a Di, é, demônios estão tentando separar vocês dois e vocês devem permanecer juntos. Um anjo que era uma criança, de, que te, tinha um comportamento infantil durante cinco anos, chega num determinado dia, aparece como uma mulher adulta, nua, atacando e falando, trazendo ensinamentos totalmente opostos do que eles tiveram ao longo daqueles cinco anos. E a, e a cena é muito parecido com a cena do Apocalipse. Se você, é, Lendo o Apocalipse, quando fala sobre a besta do Apocalipse, você vê que a, a, aparece uma prostituta, eu não me lembro a quantidade, mas acho que era três, quatro, espíritos imundos. Foi mais ou menos como o Krell descreveu os anjos que apareceram atrás dela. Como teve episódios anteriores onde anjos se passaram por demônios, e o ensinamento é totalmente oposto do que eles receberam ao longo dos anos, a associação que eu faço ali naquela aquela ideia é que aquilo que aconteceu ali não era uma dívida. Provavelmente seriam outros espíritos que interferiram no processo deles e que causaram, inclusive, a separação. Porque, depois da, daquele momento, a relação deles não, não, tinha mais, não ficou mais sustentável e ele, os dois romperam, cada um foi para um canto. Então, essa, esse é o entendimento que eu tenho ali da, daquela passagem.
1: Os então, já apostavam dinheiro. Aposto que eles chegassem, aposto cinco dinheiro no que a gente vai zoar com esses caras aí. Eu consigo. Se eu, se eu falar para eles pular da ponte, eles pulam. Se eu falar para os caras trocar a esposa, eles trocam. Se eu falar para ele dar um tiro no outro, ele dá. Aí eles estavam postando isso aí.
3: O, o que os anjos mandassem ele fazer, ele ia fazer. Ele acreditava cegamente em tudo que ele estava recebendo. O Kelly, por exemplo, é, em alguns momentos, você vê que. O, o, eu não digo que todas as experiências dele foram assim, é, verdadeiras. Em muitos momentos, eram tratados de assuntos materiais e você via que o Kelly dava os pitacos dele ali com os interesses dele. Né? Então, você via que ali... Fala, cara, deve ser uma maldade do Kelly. Nesse momento, há uma dúvida. Eu não sei se o Kelly fez aquilo, porque justamente ele já queria romper, mas, de repente, ele teria alguma atração pela esposa do Di, e ele fez isso de consciência, mas ele não demonstra essa intenção. Em outros momentos, é, que às vezes envolviam questões políticas ali de personagens, você vê que Kelly, exatamente, ele dava a opinião que ele achava que era dele. Né? Você vê que ali o negócio era, era ele tentando manipular a situação. Agora, em, em outros momentos, não dá para ter certeza. Assim. Eu, é, como estudei um pouco o material, eu tenho minhas dúvidas.
2: A gente sempre escuta né? o Grola chamando a gente, chamando a gente na xincha para responder, para falar. Grola, e você? Hoje é sua vez. Eu o quê? O que, que você tem para compartilhar com a gente a respeito desse assunto? Que experiência com espíritos, com anjos ou demônios? Pri, eu
0: nunca entrei de cabeça nessas searas, até porque minhas linhas de estudo, você sabe que como eu trabalho com estudo e produção, estudo e produção, eu acabo me focando muito em cima do que eu estou produzindo de material, e aí me sobra muito pouco tempo para entrar em outras linhas de trabalho. Eu tenho essa, essa coisa como. até a pergunta que eu fiz para os dois, é, é muito desse policiamento de às vezes formas de pensamento ou entidades completamente alienígenas, eu, eu não é nem banimento, é porque é uma coisa mais agressiva que banimento, entendeu? Justamente por não ter o tempo que eu precisaria para me dedicar a esse tipo de estudos. Gostaria de estudar uma série de outras linhas, inclusive. Já perguntei bastante coisa para você sobre outras linhas de trabalho que vão vir também, mas como eu me arrebento por não ter tempo, não ter tempo. Hoje está cada vez mais obrigado a focar meu tempo em em, cara, em coisas que eu realmente consigo produzir e consigo trabalhar. Já falei muito com o Liz também, já me interessei muito por Enoquiano. Agora, nesse momento, eu não tenho como, como me dedicar com o nível de dedicação que eu deveria ter para lidar com essas linhas de ação. E acabou que eu vou eu vou empurrando. Eu falo, cara, a hora que eu conseguir tempo, paciência e cabeça fria o suficiente para conseguir trabalhar com essas linhas, é, é, eu vou. Eu vou confessar que eu me interesso muito, mas eu cheguei, como o próprio Antônio também falou, cara, se você não pode se dedicar, se você não pode é, não ter o tempo de meditar e de refletir e de se preparar para lidar com isso, você vai se meter com isso para quê? Entendeu? Que é aquela velha história que a gente sempre fala pro cara que tá começando. Irmão, você não sabe nem fritar um ovo e você já quer partir para um, sei lá, para um prato francês, já... Não vai rolar, velho. Vai ficar tudo cagado, você vai se fuder, você vai se queimar, você vai se alimentar. Então, assim, sem o tempo necessário para dedicação pesada mesmo, eu, cara... Eu estou sem tempo até para me dedicar... Aliás, sem tempo nem né, nem isso. A, a, ultimamente, a gente está até sem, sem possibilidade de me dedicar até a, a macumba em geral, né? porque Sim. você não pode nem ir para o terreiro. Então, quanto mais lidar com o, outros níveis de entidade. Então, eu tô, estou tô deixando. Assim que o tempo aparecer, eu começo a me dedicar. Aos Ou assim também, tem muito uma questão de esgotamento. Né? Eu mudei muito as minhas linhas de trabalho por esgotamento você está estudando, você chega assim, cara, cheguei aqui, daqui, puta, como é que eu evoluo daqui? Começa a ficar, o material começa a ficar escasso para aquela linha de estudos que você tem. Aí você fala, porra, cara, como agora? Então me sobra tempo para estudar outras coisas. Aí você vai pulando, você vai indo para outras coisas e eu se... O pessoal que me conhece pelos meus trabalhos sabe que eu tenho essa coisa de querer chafurdar no, 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 lá no fundo do negócio. Enquanto eu não chegar lá no fundo do negócio, eu não para, e principalmente depois do ano passado que eu resolvi chafurdar nos arcanos da corte a um nível bizarro. Eu fiquei um ano aí pirando em cima só de arcanos de corte para entender coisas que eu... Que, puta, uma outra hora a gente vai falar disso. Coisas que eu fiz acidentalmente e descobri que estavam corretas. E eu ainda não terminei essa, essa parte de estudo ainda. Eu vou segurando. A hora que eu tiver tempo, aí eu vou penoquiano, vou para demônio, vou para outras coisas. Mas, por enquanto, eu vou eu, eu, eu vou pensando aí a experiência da, da galera. Gostei muito é dos relatos que o Ulisses fez para mim sobre o Enoquianos, do período que ele estava hospitalizado, que estávamos em contato. Falei com ele pelo menos a cada dois dias para saber como é que ele estava. E ele me contou muitas coisas bacanas que me aguçou a curiosidade aí com os Enoquianos, mais do que eu já tinha.
1: E para a gente fechar com chave de ouro, Fagundes, conta aí um caos dos demônios para a
4: gente. Então, na verdade, é, ao longo de 40 anos de magia, eu tenho vários incidentes bizarros, né? A um ponto que a gente acaba se acostumando. Eu já vi uma vela acender sozinha, o violão tocar sozinho, o sino bater sozinho e as coisas saltarem dentro de casa e tal. Mas o que mais me acontece é que as pessoas me contratam para consertar feitiços que deram errado. Por exemplo, cidadão resolveu... O cara era meio gótico, não sei. Tinha um mau gosto terrível. E ele levou um anjo de cemitério para dentro de casa. E é uma coisa que eu acho que é... Pô, eu acho um tipo de prática que não tem nada a ver com a magia. Eu, eu não gosto de necromancia, não gosto de incomodar os mortos. Pelo contrário, eu trabalho com os ancestrais, com a linha dos antepassados, e eu trato com muito respeito todos os mortos. Eu considero quase como se todos fossem meus entes queridos, entendeu? Eu não consigo conceber o cara perturbar uma sepultura ou fazer uma coisa lá para usar os ossos de alguém. E esse cara levou o anjo do cemitério para casa. E o que aconteceu? aconteceu que ele ficou com uma má sorte terrível e a casa ficou cheia de vultos e coisas. E ele começou a ficar doente e a se sentir assediado. E ele era meio era meio metido a bruxo, assim. E eu disse, pô, cara, isso aí não é legal, cara. Vamos fazer uma parada, vamos limpar isso daí, devolver esse anjo e tal. E aí o cara demorou, 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 mas ele acabou devolvendo. Ele não quis fazer o que eu disse que tinha que fazer para limpar a casa e a ele mesmo, e só devolveu o anjo, mas foi tarde demais, porque ele teve um surto psicótico, acabou internado, teve que ser tratado com eletrochoque para apagar todas as memórias dele, então foi um que eu não consegui resolver, porque o cara não atendeu a tempo, ficou com a porcaria do, do, do anjo de cemitério em casa e enfeitiçou a si mesmo. E igualmente, tem outros casos de pessoas que que fazem rituais justamente com demônios e tudo para... Porque, olha só, a pessoa vai incomodar uma entidade porque quer ter sexo com alguém específico. Pelo amor de Deus, isso aí é um, é um baixo nível. As entidades desprezam esse tipo de coisa. Ou, não, eu quero dinheiro, eu faço de tudo porque eu quero dinheiro. Aí os caras ganham dinheiro, mas ficam sem sorte ou ficam mal assombrados, e de certa forma eles acabam tendo que recorrer a outros magos para que consertem as coisas que eles fizeram. Muitas vezes eu consigo consertar, mas às vezes não dá. Às vezes as pessoas enlouquecem ou se matam mesmo, ou até às vezes tem uma morte estranha, morrem do nada. Então eu acho sempre importante salientar que a magia... Não é uma das belas artes, é uma arte mortífera, é um conhecimento é, perigosíssimo, é como lidar com desarmar bombas ou com elementos radioativos, bombas, tem que ter cuidado. Depois a pessoa morre, se ferra, fica aleijado, fica doente, fica não sei o quê, e, e, e depois, ah, não, mas eu não sabia que isso ia acontecer. Bom, né? é, não, não pode é, mexer com as coisas sem, sem cuidado. E eu acho que o principal elemento da magia é justamente o respeito ao mistério, o respeito ao sagrado, e pisar com passos de bebê, com humildade, olhando as coisas com atenção, e não entrar correndo no labirinto da magia querendo coisas, quero ficar famoso, quero ficar rico, quero comer todo mundo. Pô, mas aí só acaba dando esses desastres que depois eles têm que pagar caro para bruxos como eu consertar. Eu também não vou trabalhar de graça para esses otários, né? Pronto, falei.
0: Isso me lembra o caso do cara que foi fazer magia tradicional com aqueles pentáculos de cobre e prata e o caralho, a quatro para fazer a magia porque ele queria transar com uma mulher específica, mas não era uma mulher específica, era com um perfil um biotipo específico de mulher. E o caralho, mano, você tem noção do, do, do nível de esforço? tempo e dinheiro que você gastou para fazer essa magia? Se você tivesse tipo, saído no rolê e chavecado a mina, teria saído mais barato
4: e economizado tempo, tá ligado? É, né? Não, a mentalidade aí... rasteira e materialista e superficial não vai encontrar amparo nem vai conseguir se comunicar com entidades que são não humanas. Elas, é, como, é como lidar com aqueles gênios, os jeans, que o cara encontrava o jeans e disse assim não, eu quero eu estou cansado de ver essa pobreza. Aí o Jim, sim, eu atendo. Furou os olhos dele, pronto, não vai ver mais a pobreza. Não vai ver mais nada. É, ou o cara, não, eu quero ter um, um membro que alcance o chão, sem problema, cortou as pernas do cara até a altura da, em que o, o membro tocava o chão. Ou seja, é preciso saber com quem tu está lidando e o que tu vai pedir e as consequências todas, é preciso saber o que está fazendo, né? Essa aí de cansei de ver essa pobreza, tudo bem, só deixou ele cego. Pronto, não vai ver mais nada. Perdeu aí, um tá. desejo e, e demonstrou que era ele não sabia pedir. Então, a magia é preciso saber pedir e saber que tudo tem um preço também. E aí, Marcelo?
1: Considerações finais é que tanto anjos quanto demônios, eles cobram o preço para fazer os trabalhos. Porque nem relógio trabalha de graça. Essa consideração final que eu cheguei, que eu de pedir as coisas e fazia os tratos e os acordos e os anjos sempre cobrava uma coisa mais que a outra. E demônio, então, eu nem vou falar. né? Você ainda está comprando ainda corre o risco dele de você não, não receber nada e aí vai ter que reclamar lá. Na... <risos> Reclama para os anjos.
0: Ulisses, quer fazer alguma uma mensagem final aí? Se alguém quiser te tirar dúvida, quiser procurar você, tem alguma rede social aí, alguma coisa? Eu estou
3: praticamente no Facebook, vocês podem passar à vontade, estou à disposição qualquer ouvinte se interessar pelo assunto, quiser conversar, tirar alguma dúvida, eu tenho o maior prazer de responder.
0: E aí você, Antônio, primeiro se você tem alguma consideração, alguma mensagem final segundo, se você tem alguma rede, se alguém quiser se interessar pelo, pelo teu livro pelo... Ou, ou quiser trocar uma ideia, tem, tem como te contatar por alguma
4: rede aí? Sim, tranquilo, eu tô no Facebook no Instagram, fagundes.antônio e tem o site www.livrodosdemônios.com.br eu, só eu vendo o livro e eu vendo por lá, mas dá para comprar direto comigo também. Mas a mensagem final é que eu quero dizer é o seguinte, que a magia existe e que nós somos seres poderosos, muito mais do que nos fizeram crer. E investir nesse pensamento é o que nos vai fazer crescer e evoluir. E anjos e demônios, eles estão no lugar deles. Nós é que não estamos no nosso lugar e precisamos conhecer a nós mesmos e crescer e evoluir. É isso que eu acho. Suerte e luz. Isso aí.
0: Mas, Marcelo, então pá, a gente estava lá, invocação. Apareceu um anjo, falou projeto. Apareceu um demônio, falou meio. Como é que o cara faz para acessar o projeto meio?
1: Para acessar o projeto meio, você vai no catarseme tdc. E aí você consegue chegar no projeto e lá agora a gente está gravando isso aqui no comecinho do ano, ele vai ter os rituais da Roda do Ano, e a gente está acabando de lançar a Hermetismo 10, que é uma revista que tem histórias e contos e ensaios da galera que está estudando e trabalhando com, com o ocultismo já aí há décadas, está produzindo material muito bacana, e tem os grupos de estudo, o Telegram, o grupo do Facebook, para juntar com a gente e aprender também com esse pessoal massa que a gente está convidando aqui para o podcast.
0: É isso aí, pessoal. A gente finaliza o, o primeiro episódio da temporada 2021 do podcast Projeto Meirin. E em breve, daqui umas duas semanas, já deve sair um outro episódio. Enquanto isso, você vai também acompanhando os bate-papos. Para quem é do projeto já sabe que assiste ao vivo os bate-papos. E para você que não é, apoie e continue acompanhando a gente. Um abração, pessoal.
2: Até a próxima.